0: Kaffee mit dem ELO-Team. Moin Pierre. Moin Michelle. Ist das schon der richtige hamburg sprech den ich da drauf habe?
1: Das, das ist völlig richtig. Ich habe das jetzt hier auch schon mir die letzten Tage gut angewöhnt. Das passt einfach immer. Ich finde das eigentlich fast ganz cool. Das schade, dass wir das bei uns im Süden so nicht haben, dass man einfach so eine Begrüßung, die man einfach immer glaube, laut entgegenrufen kann.
0: Früher war das hier in Bayern. Ja, grüß Gott. Ich glaube, jetzt ist es irgendwie Hallo geworden.
1: Ja, oder Servus. Ich weiß nicht. Ja. Servus. Ja, gut. Aber das, das ist mir halt zu fränklich. Das mache ich da doch <lacht> nicht. Da finde ich das Moin irgendwie cooler.
0: Gab es im Frühstück dann auch Franzbrötchen oder
1: oder eher ja, hier? Ich bin ja hier in so einem bei so einem bei dem OMR Festival, hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt und helfe hier in der Crew mit und dann gibt es so ein Crew Retreat und da gibt es mhm. Franzbrötchen bis zum Umfallen und da habe ich glaube ich auch schon viel zu viele von gegessen als gut ist.
0: Also ja, ein, eins am Tag ist ja kein Fehler.
1: Ne? Ja, genau, okay. Im Schnitt ist es vielleicht eins am Tag. Ich bin ja nicht jeden Tag auf dem Gelände, aber wenn ich dann da bin, dann esse ich vielleicht auch mehr mhm. als einen so ein Franzbrötchen. Und die sind halbiert, das könnte auch noch helfen.
0: Wir nehmen hier heute tatsächlich am Dienstag auf. Ähm, Un
1: ungewöhnlich, das heißt, aber... Ein,
0: ja, wir haben also noch ein straffes Programm, aufnehmen, schneiden, veröffentlichen, News dazu machen, alles, das
1: volle Programm halt. Nachdem ich jetzt danach direkt auf das Festival muss. Heute ist nämlich tatsächlich der Erste Festivaltag. Bisher war nur Vorbereitung. Und mhm. genau, heute geht es dann richtig los.
0: Ja, ich bin gespannt. Das heißt, du kannst noch nichts berichten außer über deine Arbeit.
1: Genau. Ist ich, es härter, als es für Elo zu arbeiten? Es ist ganz anders. Es ist halt mehr wenig Schreibtischarbeit, sondern halt, man ist wirklich die ganze Zeit unterwegs und ja, es ist eben körperliche Arbeit. Aber macht Spaß. Es sind viele Leute, mit denen man irgendwie gerne da zusammenarbeitet. Deswegen. Es ist einfach ganz anders. Ich glaube, auf Dauer wäre das jetzt nichts für mich, aber so jetzt für so eine Woche mal ist das schon ziemlich cool.
0: Es spricht für dich, sich Urlaub zu nehmen, um mal körperlich zu arbeiten.
1: Ja, und dann Urlaub vom um Urlaub zu nehmen, um hier noch einen Podcast aufzunehmen.
0: Ä ja, <lacht> ganz genau. Ansonsten haben wir uns ja ungewöhnlich wenig gehört die letzte Woche, weil du ja
1: irgendwie da relativ eingespannt warst tagsüber und und du dann am Wochenende weg warst noch in einem mhm. Punktloch oder so ähnlich. So eine Art Digital Detox war das für mich. Ja, ja. Nee, genau. Ansonsten nehmen wir ja heute jetzt auch mal tatsächlich den Podcast so auf, wie, das, wie ich das aus dem Podcast, die ich höre, immer kenne, dass die sich so anrufen. Und bei beiden läuft einfach die Aufnahme und ja, wir zoomen gerade. Obwohl, ich glaube, das haben wir bisher noch nie gemacht. Also, wenn wir irgendwie so ein Interview gemacht haben zu dritt, dann haben wir uns irgendwie in einen anderen Raum gesetzt. Aber dass wir zwei jetzt ähm, ganz woanders waren, hatten wir bisher noch nicht. Aber es klappt ja natürlich mhm. halt auch so, wie es sonst gut klappt, wenn wir mit anderen den Podcast aufnehmen, zu dritt.
0: Ja, eine besondere Folge war das ja letztes Mal.
1: Wir haben am Ende noch eine kleine Bombe fallen lassen. Das war für eine Bombe platzen lassen, so sagt man das. Ähm. Hatte ja doch noch ein paar Wellen geschlagen. Ich habe das gar nicht mehr alles mitbekommen, deswegen müsstest du mir vielleicht mal so ein, ein Update geben, was so seitdem passiert ist, seitdem ich dann einfach mal nach Hamburg abgezischt bin.
0: Also Bombe fallen lassen und sich dann verziehen, das ist natürlich ja. die ganz feine Art hier. Ja, also einmal hat diese Bombe natürlich dazu geführt, dass dieser Podcast tatsächlich von mehr ELO-Nutzer und Nutzerinnen gehört worden ist als jede andere Podcast-Folge, die wir bis jetzt aufgenommen haben hat sich dann ja letztlich in der Lobby rumgesprochen und wir hatten dann ja auch ein bisschen darüber gesprochen, was heißt das jetzt eigentlich gerade, Elo ist in einer kritischen Situation und was heißt es, was wir dann auch in der News noch dazu geschrieben haben, dass wir das Jahresabo erstmal zurücknehmen, dass wir ähm, uns dass wir nicht empfehlen, jetzt Juwelos auf Vorrat zu kaufen, um uns irgendwie zu unterstützen, sondern einfach Elo weiter zu nutzen. Also ich habe ja schon in verschiedenen Posts letztlich auch Stellung dazu genommen und viele wollten dann oder hatten sich auch erhofft im Podcast, hätten wir es viel ausführlicher beschrieben, haben wir aber erstmal nicht. Wir haben tatsächlich erstmal hauptsächlich die Bombe platzen lassen und deshalb wollen wir es jetzt ja auch nochmal ein kleines bisschen aufarbeiten.
1: Zu dem Bombe platzen lassen ist ja noch so, dass wir das ja auch so ein bisschen machen mussten. Wir wurden da ja durchaus rechtlich dahingehend beraten, dass wir jetzt eben diese... Produkte rausnehmen und das wollten wir natürlich auch irgendwie entsprechend ankündigen, aber wir wussten einfach selber noch gar nicht viel mehr, was das jetzt bedeutet. Das hat sich ja jetzt in der letzten Woche doch ein bisschen geändert und deswegen können wir jetzt ja heute auch schon hoffentlich ein bisschen mhm. ausführlicher darüber reden. Ich denke nicht, dass das Ding völlig erhofften Effekt hat, weil wir halt auch noch gar nicht alles wissen, aber wir können zumindest irgendwie versuchen, das soweit zu erklären.
0: Ja, also was wir ja auf jeden Fall sagen können, dass wir als... Team, das ELO entwickelt hat und äh, betreibt, uns darüber einig sind, dass wir ELO gerne weiter betreiben wollen. Und zwar auch, wenn wir nicht an der ursprünglichen Idee festhalten können, dass ELO Venture kapital finanziert, den typischen Weg eines Startups geht, irgendwann mal vielleicht ein großes Exit macht, äh, verkauft wird oder ein, ein riesen profitables Unternehmen wird. Ähm, aber das, was wir bei ELO erreicht haben über die letzten Jahre als Produkt und auch als Community, erscheint uns so erhaltenswert und wir mögen es selber so gerne, dass wir das nicht aufgeben wollen. Von daher können wir auf jeden Fall nach draußen die gute Nachricht geben, dass wir da ziemlich fest entschlossen sind, als Team eine Lösung zu finden dass wir das weiter betreiben, wie das jetzt genau organisatorisch funktioniert, ob es dazu eine neue Gesellschaft geben muss, irgendwie eine Art ELO-2-Gesellschaft, die ähm, das ELO übernimmt oder solche Dinge. Das wird alles noch aussortiert und ist letztlich für den eigentlichen Betrieb ähm, und das Fortbestehen dessen, was ihr, hier das hört, gerne mögt an ELO, ja auch gar nicht so furchtbar wichtig.
1: Ja. Bedarf dann eben eventuell nur der Zustimmung von euch, Elo-Nutzern und Nutzerinnen, aber genau da werden wir dann auch irgendwie zum richtigen Zeitpunkt auf euch zukommen, wie das dann genau aussieht, wenn ihr eben in diese zweite Phase mitgehen wollt.
0: Genau bei dieser Zustimmung geht es ja einmal einfach darum, dass personenbezogene Daten nicht einfach von einer Organisation an eine andere übertragen werden können ohne Zustimmung, dessen dem die Daten eben gehören. Und dann gibt es ja eben auch einen zweiten Teil, das ist ja auch genau das, was hinter diesem Thema Jahresabo steht. Dass jeder, der ein Jahresabo abgeschlossen hat, sich natürlich erwarten darf, dass er da auch ein Jahr Leistung für bekommt. Und ähm, wir haben selbstverständlich vor, auch in der neuen Formation dann äh, das gerne zu erbringen. Und ähm, auch dafür muss es dann irgendwie so eine Art Übertrag der Ansprüche geben, ähm, also auch sowas könnte dann irgendwie durch ein Kreuzchen, das ihr mal in ELO setzen müsst, oder sowas formal abgefragt werden. Aber wir denken, dass wir das ganz einfach machen können. Das Besondere, deshalb anders als viele andere, die uns da auch beraten, die also große, große Sorge haben, wie viele würden denn diesen Schritt mitmachen. Ich selber bin da super optimistisch, weil ich eben weiß, dass die ELO-Community aus ziemlich aktiven Spielern besteht, die ELO fast täglich nutzen, ähm, mit denen wir in, in enger Absprache sind. Und ich glaube, dass wir als Team, die das schon so lange begleitet haben, auch das Vertrauen der Community tatsächlich genießen. Ähm, wahrscheinlich ist es für jeden in der Community sogar eine gute Sache. Ähm, ich erinnere mich, dass wir in einer Folge mal besprochen hatten, wer hat denn eigentlich das Sagen, war so unser Titelthema, ähm,
1: ich glaube, das war in der Investorenfolge und da hatten wir das mal als eine Frage mit besprochen.
0: Ja. Und das wäre ja bei so einer zukünftigen ähm, Art, Elo zu betreiben, völlig klar. Es sind dann einfach nur wir. Keine zweite Agenda. Einfach nur Elo so betreiben, dass wir als Betreiber und ihr als Community daran Freude habt und dass es sich natürlich trägt. Das haben wir ja auch oft thematisiert in rund um Elo. Es geht nicht darum, euch maximal. Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern ein, ein Gleichgewicht zu finden, bei dem sich Elo trägt, sowohl von den Serverkosten als auch, es braucht eine gewisse Zeit von uns, die wir da reinstecken. Und wenn wir das dauerhaft leisten wollen, dann muss da eben irgendwie ein Gleichgewicht zwischen Einnahmen und unserer Zeit gefunden werden. Naja, für uns als Team heißt das aber, dass wir eben auch gucken müssen, wie wir nicht mehr unsere ganzen Gehaltskosten auf Elo abladen, ähm, sondern uns eben parallel auf was, was suchen, sodass wir das eben ein, ein Stück schlanker betreiben können. Ähm, also von daher ist es auch für das Team eine Veränderung und vielleicht kann man da ja auch zu gegebener Zeit, wenn wir selber Klarheit haben, das ist ja auch so eine Art persönliche Unsicherheit, die damit einhergeht, wenn wir da jeder für uns Antworten gefunden haben, dann erzählen wir es euch bestimmt auch. Wir, wir wissen noch nicht genau, wann dieser Schritt ähm, vollzogen wird. Wir wissen, dass wir noch einige Wochen haben, die wir an ELO in der aktuellen Besetzung und mit dem aktuellen Schub weiterarbeiten können. Wir haben uns vorgenommen, diese Zeit primär zu nutzen, um einige der Fehler, auch der Hartnäckigen aus ELO, noch rauszumachen. Ganz konkret haben wir uns heute an dem Tag des Podcasts vorgenommen. Wir müssen jetzt unbedingt mal das Thema des Absturzes am Ende der täglichen Rätsel in den Griff kriegen, was wir bei Android ja immer noch nicht geschafft haben. Netterweise haben sich da ja auch zwei Nutzerinnen zur Verfügung gestellt, die mit uns das ähm, testen wollen. Wir, das ist ja eines der Probleme, wir kriegen das auf unseren Geräten nicht reproduziert. Also solche Themen wollen wir jetzt ganz äh, konzentriert angehen, damit es einfach eine gute Elo-Erfahrung auch danach wird, wenn wir mit weniger Einsatz daran
1: arbeiten können. Genau, ansonsten ist das so, das ist jetzt ja gerade irgendwie so der Stand unseres Nachdenkens, unseres Planens. Es ist aber noch nicht sicher. Also auch da muss man irgendwie sagen, wir, wir, das ist unsere Absicht und wir wollen das irgendwie versuchen hinzukriegen. Es kann sich leider immer aus irgendwelchen Gründen nochmal was ändern, aber dann werden wir auch hier in dem Podcast mit euch darüber sprechen und euch da irgendwie auf dem Laufenden halten. Aber das muss man vielleicht auch einfach noch einmal dazu sagen, dass da eben leider noch nichts in Stein gemeißelt ist, sondern dass das einfach nur gerade so der, der aktuelle Stand unserer internen und externen Bemühungen irgendwie ist, vielleicht so ja. betitelt.
0: Ja, genau, also mir ist es wichtig, dass wir das eben trotzdem teilen, auch wenn es noch nicht in Stein gemeißelt ist, weil was wir insbesondere nicht wollen, ist plötzlich die Community vor vollendete Tatsachen zu stellen, die dann möglicherweise irgendwie eine ganz böse Überraschung sind und keiner hat es irgendwie kommen sehen. Von daher wollen wir einen Schritt gehen, der vielleicht durchaus untypisch ist, einfach zu sagen, wir nehmen euch mit auch auf unseren Überlegungen Sie sind gesettelt genug, als dass man das irgendwie machen darf, aber sie sind eben nicht, nicht gesichert, Es ist, ist eine Überlegung und eben noch nicht durchgeführt und da können natürlich auch noch Hindernisse auf uns zukommen, die wir heute nicht, nicht übersehen. Genau
1: und deswegen können wir jetzt nach wie vor nicht ein Jahresabo anbieten und können auch nicht empfehlen oder so jetzt uns zu unterstützen, indem ihr Juwelen kauft. Das ist einfach immer noch zu unsicher, deswegen ja... Ist davon letztlich weiter abzuraten, wenn man es wenn mal so formulieren will. Genau, aber wir versuchen eben daran zu arbeiten, dass wir das irgendwie wieder gewährleisten können und dann freuen wir uns natürlich auch über genau solche Unterstützung.
0: Also tatsächlich sind wir auch in der konkreten Planung einer ELO-Fördermitgliedschaft. Da haben wir jetzt gestern schon unsere. Unser Brainstorming intern zu auf den Weg gebracht und das ist auch etwas, was wir dann demnächst mal hier vorstellen. Das ist eben auch tatsächlich für die Zeit in Anführungsstrichen danach gedacht, um einfach auch sicherzustellen, dass wir Elo dann in dieser neuen Form über Jahre hinweg anbieten können. Ja, Pierre, lass uns trotzdem mal zum nächsten Thema übergehen. Wenn du zurück bist, wann ist das überhaupt?
1: Gute Frage. Nein, ich äh, am Donnerstag mache ich mich wieder auf den Heimweg. Und bin dann ab Freitag wieder einsatzbereit. Ähm, dann ist natürlich auch schnell wieder das Wochenende. Aber dann eben nächste Woche wieder kompletto. Das heißt, dann kommen wir ähm, bei Blockbuster in die nächste Phase. Komm, genau, das schon ich denke, dass, dass das in der nächsten Woche passiert. Wir waren kurz davor, ja auch das irgendwie jetzt noch zu machen. Aber dann gilt hier die alte Regel, nicht irgendwie jetzt was releasen und dann ist man erstmal eine Woche weg. Ähm, das macht ja auch einfach keinen Sinn. Deswegen hatten wir es jetzt dann doch nicht gemacht noch schnell vorher. Wir hatten, glaube ich, irgendwann mal was von ein bis zwei Wochen gesagt. Das wäre jetzt genau jetzt irgendwie gewesen. Aber es hat eben keinen Sinn, wenn ich dann gar nicht da bin, um auf Fehler oder Erklärungsbedarf irgendwie einzugehen. Und deswegen wollen wir das dann einfach nächste Woche machen. Ich bin aber relativ zuversichtlich, es fehlt nicht mehr so viel für diese von uns schon angekündigte Alpha-Phase. Ich habe auch schon ein paar Meldungen aus der Community bei mir bekommen, die mir mhm. persönlich eine Nachricht geschrieben haben, dass sie dann in die Gruppe wollen. Da gerne schon weiter, ich werde das jetzt nicht alles beantworten können gerade, aber ich werde dann darauf eingehen und euch dann alle in die entsprechenden Beta-Alpha-Testraum einladen. Oh, genau.
0: Es gibt auch noch zwei andere Änderungen, Pierre. Einmal wollte ich hier berichten von der kleinen Änderung, die ich an den täglichen Rätseln vorgenommen habe. Da hatten wir vielleicht sogar darüber gesprochen, dass sich die Entlohnung oder ja doch die Entlohnung für das Maillon äh, in der rubinliga geändert hat, dass ich die herabsetzen musste. Und nachdem die letzte Woche jetzt um ist und ich dann am Ende der Woche auch sehen konnte, wie ist denn das jetzt ausgegangen, wie viele Nachkäufe hat es da gegeben, wie stand sozusagen standen unsere Einnahmen im Verhältnis zu den äh, Ausschüttungen am Ende. Da sieht das jetzt für letzte Woche gut aus in dem Bereich, den wir typischerweise eben gerne haben wollen, dass eben ein Rätsel so ungefähr 25 bis äh, 33 Prozent Einnahmen für uns äh, generiert oder andersrum gesagt eben zwei Drittel bis drei Viertel wieder ausschüttet, aber eben auch nicht mehr, nicht etwa 100 Prozent ausschüttet und schon gar nicht, wie es bei Mayong war, 130 Prozent ausschüttet, weil das eben auf Dauer nachvollziehbarerweise ja nicht hinhaut. Also so wie es jetzt eingestellt ist, könnte es unter Umständen bleiben, bis die Community
1: ihr Skillniveau wieder so weit verbessert hat, dass wir schon wieder nachlegen müssen. Das ist ja so ein bisschen das Problem im Allgemeinen, dass da eben so ein Trainingseffekt einsetzt oder ja, sich auch ja. irgendwie ein bisschen rauskristallisiert, wie man sich abspricht, was ja gar nicht schlimm ist. Aber das ist eben einfach der Grund, warum wir das nicht einmal einstellen können und dann passt es so, sondern warum wir das immer so ein bisschen nachsteuern müssen.
0: Ja, Aber dafür hatten wir eben genau auch die verschiedenen Ligen weil, äh, eingeführt, weil das ja genau das Problem war, dass sozusagen die... Die in der Rubinliga vermutlich immer besser werden und wir da nachsteuern müssen. Und wenn wir da das Niveau anziehen, dann können neue Nutzer, die jetzt erst eintreten, die sind einfach frustriert, weil es für sie gar nicht klappt. Aber so können wir eben die Silberliga gleich lassen. Leute können dort trainieren, erste Motivation mitnehmen im Aufstieg und sich dann an der Rubinliga abarbeiten. Ja.
1: Letztlich war es ja damals fast ein kleiner Fehler. Wir wollten ja von der ursprünglichen Idee das Gold schon schwer machen, sodass man das gar nicht in der ersten Woche schafft. Aber es ist eben gar nicht so einfach, das einzustellen. Und dann haben sich alle Leute sofort daran gewöhnt, okay, wenn ich mich anstrenge, schaffe ich Gold in einer Woche. Und naja, das wollten wir dann auch nicht wieder nehmen. Und das hat ja auch gepasst für uns. Aber deswegen haben wir dann eben die Ligen nochmal drauf gesetzt als eine Variante, wo man es dann eben tatsächlich mehrere Wochen braucht, bis ich vielleicht mal Rubin schaffe, zum einen, weil ich natürlich tatsächlich irgendwie von Liga zu Liga aufsteigen muss. Zum anderen aber auch, weil es dann in der Rubin-Liga wirklich schwer ist, das Rubin-Puzzleteil zu bekommen. Und mhm. genau, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Mix für die Leute, die nicht so super High-Achiever sind, ist dann einfach in der Gold-Liga immer den Goldstern einzusammeln genau richtig. Oder auch dann in der Rubin-Liga eben immer noch nur auf Goldniveau zu gehen. Aber für die Leute, die unbedingt mal was erreichen wollen die können sich dann auch in mhm. einer Woche einfach mal vornehmen, das mache ich Rubin. Ich glaube, es ist eigentlich ein ganz guter, guter Mix.
0: Es ist ja schon aufgefallen, dass bei der Umstellung des Winter-Bingos auf das Frühlings-Bingo, dass dieses tägliche Rätsel ganz weggefallen ist. Wir wollten jetzt dem Fehler mal nachgehen und das wieder installieren. Hat jetzt leider dazu geführt, dass es eben keineswegs für alle irgendwie zugänglich ist, dass man da in der in der Einstiegsliga festhängt. Ähm, wir haben uns den Fehler genauer angeguckt und ich hatte ja schon in der Lobby geschrieben, dass wir das für nächste Woche beheben wollen. Aber wir wollen es tatsächlich so beheben, dass es in Zukunft eben ein bilder gibt, das sein Team immer mal wieder ändert, nach Jahreszeit oder nach irgendeiner Festivität, Halloween oder, oder unser mit Weihnachten dann eben äh, Weihnachtsmotive zeigt. Aber dass es letztlich immer nur eines auf einmal gibt, hat ein paar Vorteile. Man muss eben nicht am Ende der Saison Juwelos einsetzen, um das Bingo als Lieblingsspiel-Bingo zu wechseln. Das ist ja auch so ein Ärgernis. Plötzlich bieten wir das nicht mehr an und damit ist ein Slot frei und ich muss jetzt was bezahlen dafür, dass ich es wechsle. Oder meine Streak reißt, weil ich da nicht mehr weiterspielen kann und ich hatte mit jemandem eine 100er-Streak. Auch das ist nicht schön, ähm, oder aber ich fange erstmal in der Liga wieder unten an, muss ich mich wieder bis Rubin hocharbeiten. Also all diese Sachen wollen wir letztlich damit abschaffen. Wir zählen dann einfach auch nur noch die Puzzleteile im, im Bilderbingo. Und sie haben dann immer das Erscheinungsbild des aktuellen Bingos, die Puzzleteile, und nicht des Bingos, in dem man sie ursprünglich mal erspielt hat. Also kleine Änderungen, die da ins Haus stehen. Ich denke wird nicht jedem gefallen. Manche hatten vielleicht irgendwie gerne zwei Bildbingos parallel irgendwie auch mal ähm, dabei. Ähm, aber ich glaube, im großen und Ganzen ist das die bessere Variante als eine das ich auch in diesen. Ne?
1: Ich glaube, genau, es wird immer ein paar Leute geben, die für die das andere aus einem gewissen Grund besser war. Das ist ja auch okay, aber in Summe ist es, glaube ich, einfach für die allermeisten so besser, weil es einfach fehlerfreier dann läuft, die Transition auch und wir können ja sehr wohl gewährleisten, dass das in einem Spiel jetzt nicht gewechselt wird, dass es also nicht so ist, dass ich jetzt vorgelegt habe im viel einfacheren Sommerbingo und dann ist der nächste dran und ja. muss das viel schwerere Herbstbingo machen, sondern da können wir ja schon sicherstellen, dass das immer nur von Version zu, äh, von, von Spiel zu Spiel sich die Themes ändern genau. können.
0: Dann hatten wir jetzt die zweite Woche unsere Accessoires. Wir hatten nochmal zum Wochenende eine ganze Menge nachgelegt, nachdem wir die ersten, ich weiß gar nicht wie viele es waren, vielleicht 20 bis 30 Accessoires, ja, schon vor knapp 14 Tagen online gebracht haben. Hatten wir danach geguckt, was wird denn gern genommen und haben dann ähm, entsprechend nochmal nachgelegt und jetzt schon, so ein, waren schon ein bisschen treffsicherer. Ja, es ist schön zu sehen, dass die Accessoires sich ziemlich großer Beliebtheit erfreuen. Also äh, an den Zahlen kann man sehen, dass sie... Deutlich, deutlich beliebter sind als die Profilhintergründe.
1: Einfach weil sie präsenter sind.
0: Es sieht im Moment für uns so aus, als wenn äh, ihr die Accessoires lieber mögt, die quasi so um den Avatar herum sind, sie den Avatar also nicht so furchtbar überlappen, also nicht so in das Bild reinkommen und damit irgendwie so eine Art. Also Beispiel wäre jetzt vielleicht die Sonnenbrille, die dann eben auch erfordert, dass die Augen an der richtigen Stelle sind, damit das irgendwie halbwegs gut aussieht sondern eben eher den Blumenkranz drumherum. Jetzt bei der neuen Serie der Accessoires ist unangefochten vorne der Regenbogen.
1: Sehr cool. Also das ich habe die neue Serie noch gar nicht Das sieht richtig
0: schön aus. Und der, genau, der verdeckt eben nichts vom Avatar. Ich glaube, er passt zu jedem Avatar und es ist auch richtig nett. Genau, also okay. in die Richtung werden wir weitergehen. Und was uns auch sehr gefreut hat, dass tatsächlich die Accessoires die Elo-Spielelemente aufgreifen besonders beliebt sind, also insgesamt ganz vorne liegt nämlich der Marienkäfer, den haben wir ja nicht neu erfunden, sondern aus Mühle herausgeklaut und
1: Wobei mich da interessieren also, würde, wie viele Leute das wissen, die den genommen haben, dass der aus einem Spiel kommt. Ich
0: glaube, der kleinere Teil
1: <lacht> Ja, ja, ich <lacht> aber Ich dass Mühle dann doch un, unbekannt oder zu unbekannt ist
0: Ja, ja, ich glaube nicht, dass die Community sich Unakarten um ihr Profil herum anordnen würde ähm, aber genau Little Wings hat jetzt also eine Libelle hergegeben für die neue Serie der Accessoires und ja, ja. Also da werden wir ähm, auf der einen Seite weiter nachlegen aber wir werden die Statistik auch immer weiter angucken und auch unbeliebte Accessoires auch wieder ausräumen, dass wir also so eine übersichtliche Menge behalten.
1: Genau. Wer sie gekauft hat, der darf sie natürlich weiter tragen, sie wird dann einfach noch nicht mehr zum Verkauf angeboten. Ja.
0: Allen Fehlern, die wir bisher hatten, zum Trotz, ähm, ich hatte das ja auch schon kommentiert, dass tatsächlich bei Android war es so, dass ein Accessoire, das wir nicht mehr verkaufen, dann plötzlich auch nicht mehr ausrüstbar war. Also man konnte das zwar noch in seinem Inventar sehen, aber sich nicht mehr damit dekorieren. Ähm, das war ein Fehler, das ist jetzt in der neuen Version auch draußen.
1: Der kleine Trick, wenn man eins ein sieht, was noch keiner hat, dann wird das vermutlich bald aussortiert. Dann hast du, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man... Dass man dann ein Unikat hat. Absolut, ja. Ich finde, wenn wir, wenn wir eins rausschmeißen, was nur einer gekauft hat oder eine, dann sollten wir herausfinden, wer das ist und der Person noch mitteilen, damit sie so quasi weiß, dass es jetzt ein Unikat ist. Wir können es irgendwie branden, so das Bild noch. Ja, so. ja. Das
0: steigert dann nachträglich den Wert.
1: Ja, ja, genau. Jo. Ja, ich glaube, so viel zu den Neuigkeiten. Ich bin auch nicht böse, wenn wir heute ein bisschen kürzere Folge machen, dann würde ich jetzt nämlich direkt auf das Festival gehen und mir die ersten ja, Vorträge anhören.
0: Hast du schon irgendeinen Besonderen ausgeguckt?
1: Also ab Mittags geht es bei mir dann los, dass ich die, die mhm. Leute, wo mir die Namen dann tatsächlich was sagen, ähm, aber ja ich glaube nicht, dass die jetzt in der ELO community besonders bekannt sind.
0: Ja, das können wir nächstes Mal aufgreifen. Ja. Wenn du zurückkommst, Pierre, noch eine Überraschung außerhalb von Elo. Wir haben ja, bevor du weg bist, hier Rasen angesehen, wenn du dich noch erinnerst. Heute ja. Morgen
1: kamen die ersten Halme. Oh, ich bin sehr gespannt. Das kann ja, ja noch jetzt bis also, Donnerstag dann richtig grün werden. Schon.
0: Ja, dann können wir das erste Mal Rasen mähen vielleicht schon.
1: Ja. Auf, auf die
0: Gefahr hin, dass sich die. Dass die den Hobbygärtnern in der
1: Community die Fußnägel hochholen, aber. Ja, wir, wir, ja. du nimmst gerne Tipps entgegen, oder? Ja, ja. Oder nicht? Also, ich weiß ich, nicht. Wo, wo ich einen
0: Tipp gebrauchen könnte, wäre, wie hält man die Spatzen davon ab, die Hälfte der Grasamen wegzufressen? Ja. Wenn wir heute überhaupt kein äh, Heim gekommen wäre, hätte es mich nicht gewundert, weil das scheint ein Buffet zu sein.
1: Hätten auch alle weggefüttert sein können. Es hätte sein ja. können, ja.
0: Ja, dann moin nach Hamburg. Ne? Zum jo. Abschluss kann man es ja auch nochmal sagen.
1: Ja, genau. Moin, Und zurück. Bis nächste Woche. Moin, ich
0: mache mich ans Schneiden. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss.